0: des choses très chaudes dans l'actualité se traite avec un acteur qui est au milieu des tourmentes de tout ça, Nicolas Gagnon, de la Fédération canadienne des Contribuables. Salut! Hey, salut, ça va bien? Ça va moins bien que toi, là? Euh, écoute, t'es dans le jus, toi-même?
1: Ouais. <rire> ouais, je suis dans le jus, mais ça va bien pareil. Ça, ça a brassé dernièrement avec, euh, avec un certain euh, Fitzgibbon, ouais. justement, mais... Mais je dirais qu'en général, nous, on, on est toujours en train de, 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 de d'embarquer sur différents combats chaque semaine. Fait que c'est normal que ça brosse, mais on, on prend plaisir à ça. Fait qu'il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Là.
0: Explique-nous, Pierre Fitzgibbon, Fitzgibbon, qu'est-ce qui s'est passé avec lui, vous, euh, sur le dossier d'Hydro-Québec et, exemple, des tarifs qui vont augmenter de, de 6 pour les PME wow. prochaine, prochainement. Euh, vous avez fait quoi comme représentation? Puis après ça, pourquoi il vous a dit que vous faisiez de la désinformation? façon euh, démocrate américain ou Justin Trudeau, très pro- « progressiste » guillemets entre comme expression. Ça.
1: Qu'est-ce qui s'est oui. passé? Ben, c'est ça, bon, on va commencer avec le, le commencement. Essentiellement, nous, on avait été invités pour commenter le projet de loi 2 à Québec. Euh, ouais. Le projet de loi 2, essentiellement, il va plafonner les tarifs domestiques euh, à, à 3 au lieu de les fixer à, l'in, à l'inflation librement, comme c'était le cas. Donc, ça permet, ça, ça permettait de plafonner la hausse des tarifs.
0: Ben surtout quand il y a une, une inflation galopante, comme présentement. Ouais. Tu sais, ça n'aurait aucun sens. Ça en générerait encore davantage si on tombait
1: là-dedans. Exact. Au final, en fait, euh, au lieu d'avoir une augmentation de 6,4 pour les tarifs domestiques, ça allait plutôt être 3 euh, par contre, ouais. pour dire que euh, le, le projet de loi 2, n'avait pas été encore déposé quand nous, nous on a commencé notre campagne. Okay. Et la raison pour laquelle on a envoyé ces courriels-là, où, où est-ce qu'on précisait que les, nos sympathisants devaient agir, c'est certainement ah. parce que la loi n'avait pas été encore votée. Donc nous, on, on faisait vraiment une campagne okay. de la dernière heure pour forcer le gouvernement à adopter le projet de loi 2 encore plus rapidement. Donc, ouais, Les circonstances, c'est que nous, on commence notre campagne pour s'assurer à ce que les tarifs domestiques soient plafonnés. On commence ça le 14. Et le lendemain, ben Caladon, on pensait que ça allait arriver beaucoup plus tard, mais c'est arrivé plus tôt que prévu. Le projet de loi 2 a finalement été voté par l'Assemblée nationale. Et il y a un comité de presse qui lâché en fin de journée, là, le, le 15- Pour euh, dire que euh, finalement les pla les les pla les tarifs domestiques vont être plafonnés. Donc ça, c'est quand même une petite victoire. Sauf que nous, ben, on avait envoyé quand même plusieurs dizaines de milliers de courriels à nos sympathisants entre-temps, qui eux ont comme Manquer d'harceler le bureau du ministre ouais. de Fitzgibbon au courant des derniers jours pour lui dire de s'assurer de taponner les tarifs.
0: Oui, mais là, c'était et, pas lui, passé, là. Mais là, hi, hi, ah,
1: c'est ça. Et lui, la ben, l'affaire, c'est que nous, on, en, on a arrêté d'envoyer nos courriels aussi rapidement que la loi a pris fin. Ouais. Quand, quand la loi a été adoptée, nous, on a mis fin à notre campagne. Ouais. Donc, c'est, c'est beau. Sauf que là, voilà, le, lui, il arrive le dimanche, puis ben, il a reçu un paquet de courriels, puis il nous pointe du doigt comme si on faisait de la désinformation. <rire> ah, alors, que ah. c'est une question de timing plus qu'autre chose. Pis, mais De oh. toute
0: façon, on voit que <rire> tout le monde ouvre ses courriels en même temps. Regarde, de comprendre ça, mais il y a beaucoup de choses qui n'a pas l'air de comprendre pour un super géga ministre. Je ne sais plus exactement le titre qu'il a là. Se met sur un gros pied d'estaç. Et... M. Spécial.
1: Oui, ben c'est pas la première fois qu'il fait cette petite tactique de bullying. Là, la dernière fois, il y avait un journaliste de du journal de Montréal qui avait envoyé des demandes, de, de, a, en fait, envoyé des demandes d'entrevue à son bureau, puis lui a décidé de prendre les, de prendre les questions puis les exposer sur son Facebook pour oui. essayer d'attaquer le journaliste. Que, tu sais, je, peux, je peux comprendre qu'on n'est pas nécessairement toujours fan avec les, les journalistes de certains médias, mais je, vraiment, son approche est assez euh, « bully », là, un peu. Je ne dirais pas comme Trump, parce que ce ne serait quand même pas une bonne comparaison entre les ben deux Non, Trump est bien mieux que lui. <rire> ben, <rire> ben, il est plus efficace, on va se dire, en termes de « bullying », il est plus efficace, parce que moi, je ne me sens pas oui. <rire> ébranlé du tout, là, la de Québec, je vais vous dire un affaire. Au contraire, je suis content, parce que ça, ça, ça nous a prouvé qu'on est capable de faire du bruit, puis on est capable de le déranger. Fait qu'on va continuer à le faire. Fait que euh, il n'aurait pas dû faire sa sortie publique parce que nous, ça nous a donné vraiment une indication claire qui nous lisait. Puis moi, c'est exactement hein? ce que je voulais, c'est ton attention. Puis une autre chose aussi, c'est quand même drôle que c'est le bonhomme qui a six enquêtes à l'éthique à son sujet, qui nous accuse <rire> de faire de la désinformation. Et en fait, on va rajouter une chose son gouvernement a menti pour le projet de loi 2 parce qu'à la base, des tarifs de, des tarifs devaient être taponnés pour les domestiques et pour les entreprises. Ça, c'est okay, okay. une promesse électorale qui a été faite. Mais finalement, on a appris, juste avant le temps des fêtes, mais en fait, les, les PME du Québec ont appris que finalement, ils étaient exclus du projet de loi 2. fait que le même gouvernement, que, comme je dis, avec le même ministre, qui a un paquet de, de problèmes à l'éthique, a aussi menti sur ce projet de loi 2-là, puis c'est nous qui sommes accusés de désinformation, alors que la campagne a juste été déclenchée à un moment où est-ce qu'on n'aurait ben, pas pensé que le projet de loi 2 soit adopté? Cette campagne-là, c'était un
0: minimum. T'sais, 6 d'augmentation pour les PME d'un tarif d'électricité, ça va faire mal aux, aux simples citoyens aussi. Qu'est-ce que tu qu'ils pensent qu'ils vont faire? Ils vont refiler cette, cette augmentation-là aux euh, contribuables et aux consommateurs puis ça va continuer la spin. C'est, la, de, c'est toujours un, 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 un cercle vicieux de l'inflation, puis la CAQ euh, a pas compris, avec des, des comptables comme, comme Fitzgadon, puis l'autre euh, euh, supposément compétent en économie. Pourtant, que c'est l'État qui en génère avant tout, puis il continue des, des processus de, de génération d'inflation comme ça. C'est assez pathétique, c'est triste. Merci de lutter contre ça à la Fédération canadienne des contribuables. Puis là, ça me fait, ça me, fait me rappeler aussi, j'ai pas demandé récemment, avant de passer à notre pro- prochain sujet, des gens qui veulent s'inscrire ou faire un don ou vous suivre, là, petite plug, pour pas que j'oublie Nicolas Gagnon, qu'est-ce qu'on fait pour, pour appuyer la Fédération canadienne des contribuables dans ce genre de combat-là?
1: Ah ben, juste aller sur notre site web, euh, vous inscrire à nos infos lettres, c'est gratuit en passant, il a pas de, y a okay. pas obligé de nous faire une donation pour euh, pour que votre nom soit pris en considération pour euh, les pétitions, pour les, euh, les infos. Les lettres info-action, c'est que souvent on, est, on invite les gens soit à, à partager notre contenu à, ou sinon carrément à signer des pétitions ou même à, à contacter des politiciens comme on l'a, on l'a fait pour Fitzgibbon d'ailleurs. Donc si vous voulez vous joindre au mouvement puis faire partie de ceux qui ont accès euh, rapidement aux boîtes à courriel des, des politiciens puis faire pression, ben on, on est vraiment un, un bon bateau pour ça. Puis notre site Web, c'est contribuable avec un S, donc être contribuable au pluriel.ca et euh, vous pouvez vous inscrire ou nous faire une donation ou euh, simplement nous suivre à partir de notre page.
0: y t ce quelqu'un qui a fait une enquête sur euh, les ballons abattus puis les liens avec Fitzgibbon finalement, au-dessus de l'Alaska puis du Yukon <rire> récemment? Ben,
1: c'est drôle que en <rire> parles parce que là j'ai appris que le, le gouvernement du Canada, je pense depuis 2009, avait investi pas loin de 60 millions de dollars. Can... Ben, la Défense nationale du Canada dé... oh, a dépensé ah, pour loin de 60 ça. millions de dollars pour se protéger face à ces ballons-là. qui bon, quand... ben, Pas, les... pas se protéger, pardon, pour pouvoir les traquer, donc être en mesure de savoir où est-ce qu'ils sont et tout ça. Donc, euh, le gouvernement, euh, la, la Défense nationale a investi autant dans les ballons que Fitzgibbon en a fait dans Flying Wells, euh, les non, fameux ouais. tra- ballons dirigeables. Ouais. On a mis 80 millions de dollars là-dedans puis on n'a toujours pas euh, entendu dire où est-ce que c'était rendu ce projet-là. Euh, ouais. Mais oui, <rire> ça a l'air que tout le monde a une obsession avec les ballons puis Fitzgibbon en, en fait partie.
0: Mais sérieusement, les ballons abattus finalement hein, par euh, Joe Biden puis Justin Trudeau... C'était des cochonneries à genre à, à, à 120$. On a, on a envoyé des missiles à 400 000$ pour descendre ça. C'est ce qu'on comprend. De plus en plus, on va y aller justement parler de Justin Trudeau pour le second sujet. Parce que moi, je pense que c'est lui qui a pris de la chambre. Peut-être qu'on pourrait partir un pool. Parce que là, il bon, y, y, y avait des funérailles de la reine. Vous avez fait des, des bons euh, du travail de haute qualité pour. Comprendre ce que ça avait coûté aux contribuables, ce voyage-là. Le voyage où on voyait Justin chanter avec notre ami Grégory Charles. Wow. Oui. Euh, bon, euh, p- p- compte-moi la genèse. Comment, à base, les, les questions et les demandes d'accès à l'information sont parties? Pourquoi euh, vous, avez, vous avez fait ça? Et après ça, bon, ce que vous avez trouvé, puis ce qui est caché, évidemment, encore avec des directives du ministère des Affaires étrangères très, très lourdes de sens.
1: Ouais ben c'est ça ben pour ceux qui s'en souviennent là, comme tu l'as mentionné là, les euh, le, Justin Trudeau et sa délégation sont rendus à Londres en octobre 2022 pour assister justement aux funérailles de la reine d'Angleterre donc c'est un, un événement qui était généralement perçu comme ça parce que des funérailles c'est, c'est généralement ça donc on, les dépenses sont généralement plus euh, conservatrices en fait il y a plusieurs chefs d'État à ce moment-là qui ont été qui ont pris des résidences euh, plus moins coûteuses comme tu sais même Joe Biden quand il a fait sa ouais. visite à Londres pour les mêmes événements, lui, il s'est rendu à la résidence de, de l'ambassadeur des États-Unis à Londres. Ben, euh, donc, certainement, du, du il a pas de coûté d'argent supplémentaire. En de, de,
0: On a ça. ça aussi, une ambassade à, de Canada à Londres, je pense. Ouais. <rire> oui,
1: mais, mais ça, ça a l'air que pour Justin Trudeau, il n'y avait pas assez de place pour sa délégation. Euh. Ils sont allés à l'un des hôtels les plus chers de Londres, le Corinthia. Qui en passant, faut, faut dire que Londres est déjà l'une des destinations touristiques les plus chères au monde. Fait que, ouais. je veux dire, Londres, si vous si dites que vous allez dans un des hôtels les plus chers, d'une des villes les plus chères au monde, <rire> ça, ça veut en dire pas mal. Et la, en plus, c'est qu'il y avait d'autres hôtels qui étaient moins chers, mais tout aussi, tout aussi luxueux et même plus proches auxquels ils, ont, ils, ont pas, ils ont okay. décidé de pas aller. Ah. Et bref, au Corinthia, dans, dans le fond, ils sont restés là pendant à sept jours. Et on a appris que pendant cinq jours, avait, euh, euh, pardon, 5 jours dans, dans, à l'hôtel. C'est, c'est
0: et, énorme. C'est long.
1: Oui, c'est énorme pour euh, parce que il ouais, faut dire que les, la cérémonie se faisait en plusieurs jours, plusieurs segments, il ouais. y a plusieurs visites à faire. Donc ça c'est tout le tralala diplomatique habituel. Euh ben c'est pas tous les jours là, qu'une reine meurt, là, mais dans les circonstances <rire> c'est tout ce qui est arrivé. Sauf que on a appris en décortiquant les factures liées au au à qu'il qui avait une suite de, qui avait coûté 6000 dollars par nuit qui avait été réservée par euh, euh, carrément là, par, par un, un des membres de la délégation de Justin Trudeau. Et la suite s'appelle le River Suite. Donc, c'est 6 000 dollars par nuit. Ça a coûté à elle seule 30 mille mais on ne sait pas ni pourquoi ni qui a dormi dans cette chambre-là. What? Et ben, c'est ça. Nous, on a commencé à faire des demandes d'accès à l'information pour aller au fond des choses, pour savoir ce que c'est la général, générale, ce que c'est Grégory Charles, ce que c'est Justin Trudeau. Euh, et finalement, ben, la demande d'accès nous a été retournée taverdée en, en, ah. en, en faisant sûr de pas nous mentionner qui était dans la chambre. Fait que là on était, un, on, on était vraiment déçus. fait, que on a décidé d'entamer des procédures judiciaires contre oh. le gouvernement auprès du commissaire de la commission de l'accès à l'information, mmh. pardon. Et donc c'est auprès d'eux qu'on fait la démarche légale. Donc ça coûte environ 2500 dollars. Là on a déjà commencé notre, okay. notre opération de, de crowdfunding. Okay. Et euh, dans le fond, nous on va s'assurer avec les démarches légales de, 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 de tenir cette information-là puis de la rendre publique.
0: Ben, c'est, c'est de l'excellent travail. Euh, c'est parce... pas mal, je pense, des cacheteries organisées. Ben, euh... ça le dit, tu sais, demande d'accès à l'information, là, ils sortent de quoi? C'est caviardé. Le caviardage, c'est, ça. c'est, une, c'est une procédure régulière qui ne devrait pas avoir cours, ou bon, en tout cas, de, à juste de très rares occasions, mais c'est le contraire.
1: Qui, oui. Oui, qui, en plus, ce qui, est, ce qui est ridicule, c'est, mettons qu'on obtient une information. C'est, mettons qu'on on fait notre démarche judiciaire, ça nous coûte 2500 puis on obtient enfin le, le nom de la personne. Ça, ça, veut, ça veut juste dire qu'au Canada, la transparence est rendue si limitée qu'un citoyen doit payer carrément des milliers ouais. de dollars pour entamer une procédure judiciaire pour savoir quest ce que le gouvernement fait avec son argent. Mmh. Puis la fin, c'est ça. que si, si le gouvernement ne dit pas ce qu'il fait avec 6 000 il ne dira pas ce qu'il fait avec 6 millions ou 6 milliards. C'est plate, <rire> mais... Ça part de même. Le monde dit ben, Pourquoi un petit montant, c'est quand même assez farfelu comme comme quête, parce qu'on pourrait se battre pour des montants plus élevés? Mais ben, il faut comprendre que l'ensemble des montants qui sont dépensés par le gouvernement sont composés d'exagérations de ce type-là. Et c'est sûr que, tu sais, on veut que le gouvernement, quand il fait d'autres voyages diplomatiques à l'étranger, là où est-ce qu'il peut s'en permettre encore plus parce que les caméras sont moins présentes pour le tracer, ben pour, pour le suivre à la trace, ouais. Ben on va on peut au moins s'assurer ce qu'il y ait de la pression qui soit faite pour qu'à l'avenir, ben. Ils sachent qu'ils doivent pas prendre la suite la plus luxueuse d'un hôtel quand c'est le temps de dormir quelque part. Il, peut, il y a pers- je connais même pas de millionnaires, je connais quand même je connais des millionnaires, mais je connais alors, je connais aucun d'entre eux qui irait payer aussi cher pour pour euh, rester à l'hôtel. Les, les, gens, les, les gens qui ont de l'argent sont plus intelligents que ça, généralement, avec leur argent. Et c'est, ça pour ça ont, c'est, c'est pour
0: ça qu'ils ont de l'argent. Justin Trudeau, lui, c'est un héritier. de, ben, tu sais, C'est l'État qui, qui a toujours payé toute sa vie. Ben, bon, son grand-père avait fait un peu de cash avec une station-service. Euh, mais, ben,
1: ouais. ben, c'est ça, mais quand, quand, tu peux, quand tu peux dépenser sur le dos des contribuables, tu ne vois pas la limite des choses. Là. C'est tellement plus facile de, de dépenser 6 000 par nuit quand ça vient pas de tes poches. Et euh, ben, voilà, c'est... c'est c'est vraiment le manque de rigueur qu'on dénonce là-dedans, mais aussi, c'est aussi le manque ouais. de transparence qu'on on espère aller au fond des choses. Monsieur Gagnon, euh, les leçons à tirer de tout ça, tu penses que c'est quoi le, l'effet primordial? Le, le, le prédilecte, là? c'est quoi qu'il faut tirer comme le sang.
0: On se fait, on se fait.
1: On se ben, avoir. On se fait avoir. Trudeau,
0: Justin Trudeau, ces derniers, ces soucis, oui. pense juste au convoi quand il se déplace. Tu regarderas à quel point il y a des véhicules là-dedans. Tu la délégation il était trop grosse pour aller à l'ambassade. Mais pourquoi? T'sais, tu vas en Angleterre, c'est le pays le plus friendly que oui. le Canada. Tu pas besoin de... de, 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 de traîner de gens si grosse que ça que tu pourras pas aller coucher à l'ambassade.
1: Non mais c'est... Ben, c'est ça mais ben, en plus parce que ce sont ils ont pris comme des engagements cérémoniels donc d'emmener des, per- des, des membres de la police montée pour faire partie du cortège ah. de la reine, donc il y avait comme des engagements de la, du, du Canada qui étaient comme pris en considération du fait qu'on est encore euh, un pays sous euh, sous le comment dire dans le Commonwealth oui. où, euh, euh, qui, qui fait encore partie de la monarchie britannique euh, dans ah. son ensemble fait que je, je pense que ça, ça vient répondre à ça. ça pas que c'est l'aspect qui me dérange moins, mais je peux comprendre la symbolique. Mais as raison, il y, a, il y a comme il, y a, il y a pu avoir des accommodements qui auraient pu être faits autrement. Puis faut dire que il y, a deux, il y avait deux hôtels ou deux endroits où est-ce que les gens restaient. Tu euh, la délégation de Trudeau qui était dans l'hôtel Super Cher et t'avais, tu tous ceux qui étaient liés à la à la GRC puis à, la, puis à d'autres mmh. éléments de la sécurité. Il qui aurait pu en très était. bien aller à la moins chère. Ben, eux, ben justement, eux étaient dans un hôtel cheap à côté de l'aéroport de Londres, <rire> super loin de l'événement, alors que les, les euh, comment dire les membres de la, de la délégation plus politique, eux autres, qui avaient accès aux gros hôtels de luxe. C'était... Donc, ça fait bizarre comme, comme euh, comment, comment, c'est, comment ces voyages-là ont lieu. Mais tu sais, je pense que l'élément <rires> principal qu'on doit <rire> sortir de ça, c'est que le gouvernement, non, non. honnêtement, il doit rendre des comptes constamment. Doit, c'est, pas, c'est pas normal que des groupes comme les nôtres doivent faire des, des procédures judiciaires. On l'oblige à dire ce qu'il fait avec notre argent. C'est
0: la plèbe contre les patriciens, carrément. Euh, fascinant de, de, de suivre tout ça. Merci pour la, la poursuite. Euh, puis on, on donne le lien pour le crowdfunding, si tu peux nous, nous aiguiller avant qu'on parle des salaires des députés au provincial.
1: Oui, Ben c'est ça. C'est ben, le, bien le, le, lien des...
0: le, le lien pour le crowdfunding, on va, on va où pour euh, contribuer oh, aux 2500 personnes.
1: Ben, je, peux, je peux vous l'envoyer dans, dans, peut-être après l'émission. Je ne l'ai pas directement, mais c'est, c'est directement sur notre site web, si vous avez, là, sur contribuable.ca. Donc, sur dans nos pétitions, euh, je, je, je t'enverrai le lien par la suite. Euh, On le mettra sur que, la euh,
0: page Facebook des salles des nouvelles. D'accord. Parlons parfait. des salaires des députés. Il y a eu une hausse de, dans le dernier mandat de la CAC. je me trompe, les députés provinciaux.
1: Euh, oui, ben, en fait, les, les, les députés provinciaux, sont, ils voient leur salaire augmenter, en fait, de, toujours là, en fonction de... Et des différents mécanismes de l'Assemblée nationale. Donc, okay. il, donc le salaire a augmenté, ne serait-ce qu'un peu, là, je pense que c'est environ depuis, euh, depuis 2019, le salaire a augmenté d'environ 5 ou 8, 8 000 selon les différentes fonctions. Okay. Euh, mais, mais, au, mais Non, c'est ça, il était, il était, en, c'est ça, il était à environ 90 000 en 2018, puis là, il est rendu à peu près à 101 000, 102 000 Pour
0: la de base, plus des allocations pour des dépenses, ça donne un genre de 110 000, oui. 115 000 pour le député qui est dans aucun comité, là. il y avait juste Claire Sanson quasiment. Mettons, à la dernière assemblée générale qui était dans aucun comité, c'est rare. Ça. Généralement, ils font plus. Là. Mais bon, la base. Fait. S'ils on pas ben, trop, de trop de de vin.
1: Il faut considérer que ça, c'est le salaire de n'importe quel député auquel va s'additionner ensuite les, euh, toutes les autres allocations, les, les indemnités plus euh, ben les indemnités, indemnités additionnelles. C'est par exemple la personne des premiers ministres. Donc le premier ministre oui. du Québec, lui, en ce moment, il fait 208 000. Mmh sans le compte de dépenses puis Un ministre, généralement, va faire pas loin de 177 000. Donc, c'est quand même des popées de salaires. Ah oui, oui. Et un vraiment, juste au juste président de séance d'une commission permanente, lui, juste au fait qu'il est sur une qu'il est sur une commission, non, qu'il fait juste comme présider, puis dit qu'il a le droit de parole, il fait 15 000 de pièces de plus. Grâce à ça, mmh. il va chercher 116 000. Donc, au final, le strict minimum qu'un député qui fait absolument rien à l'Assemblée nationale, il va chercher 102 000, bien, tant 1 500 en ce moment, Et, ben, ça a l'air que, ben, il y en a qui trouvent que c'est pas assez. Carrément, ils ont décidé de de tenir un vote pour, euh, auquel, en fait, la CAC et et le PLQ et, ben, le PQ, en fait, ils ils sont en faveur d'une initiative pour créer le bureau, mais ils n'ont pas pu, ils ne pourront pas y siéger parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Mais, essentiellement, la CAC et le PRQ sont, sont à l'origine de l'initiative pour faire mettre ah, en place ouais. un bureau de l'Assemblée nationale puis ré- réviser à la hausse ses salaires. Fait que, euh, là-dessus, tu vas avoir entre, vraiment des anciens euh, des anciens députés, là, l'ancien l'ancienne ministre Lise Thériot et l'ancien député pékiste Martin Ouellet, okay. qui vont se joindre à plusieurs autres députés, qui vont venir, en fait, <rire> essentiellement des anciens députés puis des députés actuels mm. qui vont substituent entre eux autres pour savoir quel salaire ils méritent, et après ça, se voter une augmentation salariale <rire> à partir de ça. Donc, c'est, c'est, c'est quand même assez absolu. Puis le, le, le problème avec ça, c'est que le seul parti avec lequel, ben, ou est-ce que je pourrais avoir une certaine accointance, euh, c'est, c'est, c'est Québec Solidaire. C'est le seul parti okay. qui s'oppose à l'augmentation des salaires puis qui propose oui. plutôt une révision de fond en compte des assurances collectives. Et, et du fonds de pension. Donc, euh, au moins, Québec soldats, j- généralement, j'étais en désaccord avec eux 95 du temps, mais quand c'est le temps, par exemple, de s'adresser aux choses plus élitistes de l'Assemblée nationale, j'y trouve un peu plus puis euh, C'est, c'est, c'est Ruba Gazal qui se trouve être la personne qui va être en charge de représenter QS. Fait que, tout ça étant dit, nous, on veut faire pression pour que les salaires augmentent pas. Puis, on, on veut avoir un impact similaire à celui qu'on a eu, avec euh, que notre homologue de la Cour britannique a eu cette année, ben, l'année dernière. Euh, on a fait des efforts, en fait, là, pour m'en bon, fait On a fait pression auprès des élus là, à, à, à Vancouver pour s'assurer de ce que leur salaire augmente pas, parce que les autres, ils font environ 115 000 dollars par année. Puis ils étaient, ils étaient supposés augmenter leur salaire, en euh, qui, qui est fixé à l'inflation. Puis finalement, avec la, la pression populaire, ils ont décidé de revenir en arrière et de geler leur salaire pour 2023-2024. Ah oui. fait que on s'entend que le coût de la vie est pas mal plus élevé en, en côte britannique qu'au oui. Québec. C'est 115 000 c'est techniquement moins que ce que fait un député au Québec quand on se compare avec le pouvoir d'achat. Puis eux, ils ont décidé de geler leur salaire. Fait que je pense que c'est, c'est, c'est une, c'est une, en tout cas pour moi, c'est une, c'est une bonne indication que ça peut se refaire ailleurs dans d'autres provinces. Si une province le fait, d'autres peuvent le faire. Puis honnêtement, je pense que le prochain à le faire, c'est le Québec Il devrait vraiment Faire preuve de solidarité là, pour dire puis s'assurer de pas augmenter leur salaire quand les autres, comme vous et moi, on peut pas augmenter nos salaires avec un vote. Non.
0: Ils ont l'avidité euh... de nous arriver avec ça. En 2019, ils avait fait une manœuvre pour que ça augmente de, de quand même d'une belle façon. En disant. Si on veut avoir des bons députés, il faut quand même avoir des, des salaires décents puis tu sais, de, de haute qualité, etc. Alors que c'est pas c'est pas comme ça. En fait, c'est, c'est, ce que ça génère, c'est des carriéristes politiques. Puis ça, il n'y a rien de pire que ça, finalement. On se on, on, demande pourquoi on est dans l'immobilisme. On est incapable de toute réforme. C'est à cause de, de, d'une caste politique comme ça qui, qui est dans le métier. Ouais. C'est dans le métier politique. C'est pas ça qu'on veut. On veut du monde qui a une vision, puis qui veut rapidement l'appliquer. Je pense que les salaires n'ont pas besoin de bouger pour qu'on ait une meilleure classe politique. Peut-être qu'on les traite d'une meilleure façon. Puis moi, je ris de Pierre Fitzgibbon, puis de, de François Legault, à bien des occasions, puis etc. Mais c'est parce que c'est, c'est, que c'est leur, leur comportement qui amène ça. Si on avait des gens qui sont dans la probité, puis la réforme, puis des capacités de tourner de bord des situations, Je fermerai un peu plus ma boîte. Ça devient de de l'immobilisme extrémiste, ce qu'on vit, puis c'est extrêmement nocif pour le citoyen moyen qui paye tout ça, puis qui 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 n'a pas de doigt au chapitre.
1: Absolument. Quand quand on y pense, il y a vraiment deux arguments auxquels euh, les gens qui sont en faveur de l'augmentation salariale ne sont pas capables de répondre. Le premier, c'est comme tu l'as demandé toi-même, si on augmente les salaires, c'est souvent parce qu'on pense que ça va augmenter la qualité de (rire) nos politiciens. J'ai une question simple.  « Euh, quel, quel salaire on devrait payer à un premier ministre pour avoir quelqu'un de mieux que François Legault? Parce que, <rire> Moi, parce je que, pense. C'est, c'est ce qui est présumé. On dit qu'on prend notre classe politique actuelle avec leur salaire actuel, puis on dit ben, pour augmenter la qualité, il faut qu'on augmente les salaires. D'accord. Donc qu'est-ce, qu'est-ce qu'on doit payer pour avoir mieux? Puis qu'est-ce qu'on dit mieux, c'est qui d'autre que ce qu'on a présentement? Parce que alors, des fois, on a ce qu'on a mérite, mais des fois, on, on oublie que ben c'est peut-être les meilleurs qu'on avait à notre position. Parce que il y a, y a le deuxième argument qui dit que si on augmente les salaires, on va accroître le bassin de, de candidats, ce qui est aussi faux. Non. Parce que au, en 2022, il y avait au-dessus de 800 candidats pour toutes les parties combinées. Puis pour une première fois dans notre histoire au Québec, on a eu quand même un débat des chefs avec cinq chefs. Mmh. Euh, donc, je veux dire, on n'a jamais eu une démocratie aussi diversifiée tant qu'à moi. C'est sûr oui. qu'elle n'était pas aussi bien représentée avec la, 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 la distorsion démocratique, avec le, le vote et sa représentativité. Mais au final, c'est faux de penser qu'on va tirer du meilleur monde, ou sans, du moins prouver. Puis en plus d'attirer plus de monde, je pense que ça serait dur à faire de toute manière. Là, c'est pas en politique, le, une pénurie de main de. Le problème, Donc, c'est euh, la
0: culture de la cancellation. On demande une espèce de probité morale à tout épreuve. Tu sais, François Legault, il a probablement jamais été, été, mettons, un peu trop chaud d'un bord. Mais moi, je m'en sac. Avec des critères de même, on n'aurait pas eu René Lévesque. C'est ça le problème. Puis après ça, on les juge pas assez durement sur leurs actes puis leur, leur non act dans les réformes, comme je disais, euh, oui. de l'autre côté, c'est, c'est une question aussi avec les médias, le quatrième pouvoir, dans qui on aura comme dirigeant, là, ça a une importance très, très particulière. Absolument. Euh, Nicolas Gagnon la Fédération canadienne des contribuables. Merci pour le beau travail cette semaine avec les, les deux, trois enjeux. mais Surtout, le, la, la, les couteaux qui, qui se lancent avec Pierre Fitzgibbon, c'est excellent. Et la poursuite au fédéral aussi, évidemment. Merci, à bientôt. À bientôt,
1: merci
0: beaucoup. Euh, mettez-vous manque là, de la Fédération canadienne des contribuables. Faites un don, faites quelque chose, surtout pour le, le, le crowdfunding, pour le 2500$, pour les, euh, les accès à l'information. En fait, la, la poursuite au final, qui qui pourra nous apprendre qui a pris la suite avec vue sur la Tamise. Moi, je pense que c'est Justin Trudeau. Je pense que c'est pas la fin du monde, nécessairement, mais ça montre à quel point ce gars-là... Tu sais, je compare avec René Lévesque, à un moment donné, d'un voyage en France, il il s'était fait louer une chambre d'hôtel correcte, tu sais, pas euh, une suite avec vue sur la Seine, -hmm. loin de là mais il l'a trouvé trop cher, puis il a forcé tout le monde à changer d'hôtel, puis aller d'une place où c'était moins pesant sur le contribuable, puis même les membres du Parti québécois. C'est, c'est des, des gens comme ça que ça n'est pas... Exactement le contraire de Justin ouais, Trudeau qui a toujours été gavé, c'est qui n'a jamais ça. eu à travailler pour ouais. ce, qui, ce, qui, euh, ce qu'il met dans sa bouche, puis où, où est-ce qu'il couche, puis etc. Il n'y a rien de pire que d'avoir un premier ministre comme ça. Fait que si on apprend que c'est lui, c'est un clou plus dans son cercueil politique. On se ouais. rapproche, donc plus rapidement du moment où il va lever les fautes, Oui, ça se peut. Ça On se peut
1: penser à son dernier voyage, là, ses vacances, là. Ça avait été payé par les contribuables aussi. Entre On autre, sait pas. Là, Ça,
0: c'était à Tofino. Il y a eu la GACAN aussi, que c'était payé par la GACAN. <rire> C'est sympathique. On a un aspirant à le remplacer au, au prochain segment. Maxime Bernier s'en vient dans les salles des nouvelles. On va parler de la commission rouleau. Entre autres. Espionnage chinois ou interférence dans nos élections. Favorisant qui? Les libéraux. Justin Trudeau. Oui. Go, y Groyez pas les pauvres. Le bingo de CJMD, plus intérêt de
1: vous. Vanier, et
0: CJMD 96-9,
1: Les seuls à vous parler en journée, les week-ends.